1: Habrá cambios en el aparato ofensivo de León de cara a la recta final del torneo. Juan Carlos Osorio habría descartado dirigir al Toluca y tomar el puesto del Chepo de la Torre. Alarma en Italia después de que el Génova, el equipo al que enfrentó, al que enfrentó el Chucky Lozano el fin de semana... Tuvo más de una decena de casos de COVID, la liga podría suspenderse dos semanas en Italia. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en El Poder del Fútbol a través de la Poderosa RP.
0: Escucha sabrosa, la Poderosa. ¡Ey, sí, tú! ¿Ya renovaste tus espacios? Si no los has renovado, ¿qué esperas? En Comex se encuentra una gran variedad de pinturas vinílicas, esmaltes, barnices, texturizados e impermeabilizantes De la mejor calidad y con la mejor atención 65 años renovando tus espacios Juntos, embellecemos y protegemos tu vida Solo en Comex los lubricantes móvil te regalan combustible móvil. En la compra de 5 litros de productos participantes en tu refaccionaria favorita, recibe un vale por 50 pesos de combustible móvil.
2: Promoción válida hasta ajustar existencias en todo el estado de Guanajuato.
0: Consulta las bases en la página lupbajio.com. Móvil, elige el movimiento.
2: Cercanía y resultados.
1: A partir del 21 de septiembre y durante dos meses, trabajaremos en la rehabilitación del puente La Herradura durante el día y la noche con cierres parciales. Planea tus tiempos de traslado. Esta obra permitirá mejorar la movilidad de miles de familias que a diario circulan por Boulevard Aeropuerto. Con más vialidades de primera, lo primero es tu bienestar.
0: León. Gobierno municipal. Dije: Total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas,
3: como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica, viéramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera,
0: ¿no? y no fue así. ¿no?
3: Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los
0: alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Los mejores equipos del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Los puede seguir por la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol. Se escucha sabrosa. La poderosa.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, ya estamos listos para arrancar con toda la información que tenemos preparada para ustedes. Yo soy Adrián Castrejón, saludo con gusto al pana Gustavo Linares en los controles técnicos, Julio Martínez acá en el estudio de deportes, bienvenido Charlie Contreras, ¿Cómo estás? Buenas
2: tardes. ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con gusto, al Luna también y a todos los que nos escuchan en esta edición del Poder del Fútbol, penúltimo día de septiembre.
1: Sí, hombre, qué caray. Se acaba el noveno mes del año, sí, el mes de septiembre, y empieza el, más el, el mes más bonito del año, mi estimado Charlie. Así es que...
2: Y Perfecto. con un espejo, ¿no?
1: Y con festejos, por eso es el mes más bonito del año Bueno, y Fafo Luna También ya está en la línea telefónica Fafo, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tarde, muy bien, muchas gracias Te saludo con gusto a ti, al buen eh, Charlie, y a todos los amigos Que ya nos escuchan a través De las frecuencias más deportivas De la radio, que son estas Las de La Poderosa
1: Así es, ni más ni menos, vámonos con la frase Del día, la frase Llegadora del Fafo
2: Luna Híjole, la frase de hoy Está bonita, está bonita. Tranquilo, pana, ya sabes. Yo te a, a, a mi indicación, ahí se va. Bueno, la frase está bonita porque hoy todos tenemos y después de esta pandemia, muchas cosas claras o se nos o se nos ha abierto el panorama en, el, en muchos sentidos. La frase del día, la frase matona, reza es así. Cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen muy fáciles.
1: Definitivamente, así son las cosas. Perfecto, mi estimado Fafo Luna. Vámonos Excelente. con las breves del fútbol internacional.
2: Así es, vámonos con las breves del fútbol internacional. El Liverpool sumó su tercera victoria en el mismo número de partidos en la Premier League. Venció 3-1 a 1 al Arsenal ahí en Anfield. El portugués Diego Diogo Jota cerró la cuenta de los Reds, consiguió el primer gol en su nuevo equipo. Andrew Robertson al 34 y Sadio Mané al 28, marcaron antes para la voltereta local. Alexander Lacazette había adelantado a los Goners. El Liverpool subió así al segundo puesto de la clasificación con nueve puntos, mismos que tienen el Leicester y el Everton. La CONCACAF realizó el sorteo para la Copa Oro aplazada hasta 2021, un torneo que probablemente no cuente con la mayoría de las estrellas de las elecciones de la región. Estados Unidos quedó en el Grupo B junto con Canadá, Martinica y ya sea Barbados, Bermuda, Haití o San Vicente y las Granadinas. El Grupo A está conformado por Curazao, El Salvador, México y una selección entre Cuba, Guyana Francesa, Montserrat, Trinidad y Tobago que aún no clasifica. Con sus sedes por anunciar. La Copa tendrá a Qatar como invitado, sembrado en el sector D. Así es, la Selección Nacional de Guatemala realizó esta mañana el reconocimiento de la cancha del Estadio Azteca, donde este miércoles 30 de septiembre se enfrentarán a México. Uno de los jugadores que ya conoce el estadio es Chucho López, jugador del América, quien cumple su primer entrenamiento con la selección Chapín. Guatemala tiene 22 jugadores considerados para este partido dirigidos. Por Amarini Villator Aún no se cierra el tratazo Entre el Ajax y Barcelona Por el lateral estadounidense Sergiño Dest Lo que falta por concretarse En la avanzada negociación Es la cantidad de dinero a pagar Entre fijo y variable El fichaje rondaría los 25 millones de euros De acuerdo a Regier Toreloj aunque los culés quieren pagar una cantidad menor en un principio y abonar el resto. Sergiño tiene conversaciones con el equipo al que decía élse, aunque el Bayern Múnich también mostró interés por el juvenil. El español Tiago Alcántara, uno de los mejores jugadores del mundo, dio positivo coronavirus y formó el Liverpool, su nuevo equipo. El mediocampista, uno de los fichajes Reds para la presente campaña, fue el centro de la noticia luego del enfrentamiento por la Premier que su equipo sostuvo contra el Arsenal, aunque no fue convocado para el mismo. Alcántara se perderá también la siguiente actividad internacional con España de octubre, entre la cuarentena prevista. Así es que Thiago Alcántara pues no jugará un ratito con el Liverpool, su nuevo equipo.
1: Y estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con información, seguimos con el tema de, del fútbol internacional, pero pues con lo que está sucediendo mi estimado Charlie Contreras con el tema de Zinedine Zidane que hoy descartó que estén yendo a buscar al mexicano Raúl Jiménez.
2: Sí, Adrián, Faso, Zidane ya echó balones fuera ante los rumores que sitúan a Jiménez. El mexicano en la órbita del Real Madrid dijo que no habrá ningún refuerzo incluso antes del cierre del mercado, el delantero mexicano del Wolverhampton y Edison Cavani eran las posibilidades, pero Sirán fue muy claro y respondió, tenemos esta plantilla, se pueden decir muchas cosas, estoy centrado en lo que tenemos, el resto puede haber discusiones... Pero para contestarte claramente, no, así le respondió al periodista que le planteó el cuestionamiento sobre Jiménez. El francés insistió que todo puede pasar todavía, pero dejó claro que no espera fichajes antes del próximo lunes. El Madrid va a jugar contra el Valladolid con la plantilla disponible hasta el momento, salvo Mariano y Militao, que tienen molestias y no han entrenado con el resto y Toni Kroos, que estará de baja en 10 a 15 días debido a una lesión en el glúteo izquierdo. Pero Jiménez, de entrada, Adrián descartado
1: por el francés. Bueno, pues entonces, si Zinedine Zidane dice que no van por él, ¿entonces todos fueron rumores infundados o, o, o Zinedine Zidane no quiere aceptar que se buscó al mexicano? En fin, ¿cómo van las cosas en la Libertadores, Fafoluna? ¿Sigue ahí Fafoluna o ya se fue?
2: ¿Ahí estamos? Sí siguen marchando las cosas en Libertadores interesantemente y es que en la recta final de esta primera eh, ronda bueno, comenzamos con el grupo C que se juega el pase a octavos de final de la fecha 5 y Peñarol de Uruguay ya no puede dejar ir juntos, esta vez se enfrenta ante el Colo Colo de Chile en duelo de grandes en sus países el Atlético Paranaense es líder del sector del sector C, jugará contra el boliviano Jorge Wilsterman en el grupo D enfrentará al líder liga de Quito que lo está haciendo excelentemente bien ante un casi eliminado binacional de Perú el conjunto ecuatoriano aseguraría el primer puesto incluso con un empate por diferencia de goles por el otro lado el otro boleto se enfrentará River Plate y Sao Paulo mañana partidazo gremio de Porto Alegre se va a medir a la Universidad Católica de Chile con el equipo brasileño en busca de su afianzamiento en el grupo E Gremio prácticamente está del otro lado, en donde también van a chocar a América de Cali ante el Internacional de Porto Alegre. Para hoy, la jornada 5, Gremio contra la UCATÓLICA, Peñarol de Uruguay contra Colo-Colo, Boca ante Libertad de Paraguay, eh, este presidente de Libertad de Paraguay que ya fue eh, sancionado eh, de por vida. Así es que bueno, pues ahí está otro de los partidos: América de Cali contra el Internacional. La Liga de Quito contra el Binacional y el Paranaense, como ya se los decía, contra el Jorge contra el Jorge wilster
1: Bueno, hay alarma en Italia. La preocupación llegó a la Serie A después de que el Genoa, el rival del Nápoles, este fin de semana, el equipo con el que eh, juega el Chicharito, eh, perdón, el, el Chucky Lozano, como que sueño con el Chicharito, el Chucky Lozano,
2: <risa> ¿Lo deseas, fue? Adrián? No, 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 no. ¿En tu equipo, en tu equipo, digo? Eh, sí,
1: sí, por supuesto, en mi equipo ah, sí. Okay. Yo lo pondría de centro delantero titular en mi equipo. Pero, eh, estamos hablando del Chucky Lozano, jugaron contra el Genoa este fin de semana, y el rival de los del Chucky, pues dio 14 positivos a coronavirus, lo que por supuesto ya generó alarma en el fútbol de Italia. El equipo Rosso Blu... Se tuvo que hacer exámenes adicionales para certificar que no tienen la enfermedad. Y bueno, pues depende de este resultado las acciones que se van a tomar. Se llegó a pensar incluso en suspender la liga dos semanas para tratar de detener el brote que se ha generado en el equipo del Genoa. Claro, no todos son jugadores. Hay elementos del primer equipo y también elementos del cuerpo técnico y del staff, pero... 14 positivos del Génova quieren analizar qué se está haciendo mal, aprovechar que viene la fecha FIFA, parar, eh, reestructurar los protocolos y bueno, tomar decisiones al respecto. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero por lo pronto sí se, se, se están encendiendo las alarmas en el fútbol de Italia. Si estuvieran en México Ayer. y supieran lo que pasó con el Tijuana o con el Santos, ya se, ya les hubiera dado un paro cardíaco a los italianos.
2: Ayer lo platicábamos, Adrián. Ayer largo y tendido por la noche, eh, ya el Nápoles, por ejemplo, le pidió la lista de jugadores positivos de COVID al Génova. Eh, Marciello no está, entre los, no está entre los hombres. ¿Por qué? Porque en el juego entre el Génova y el, y el Nápoles, en donde el Chucky anotó dos goles, Marciello eh, casi desa a Ocimente. Eh, hay una hay una foto en donde se, se, se enfrentan por ahí y cara a cara y están prácticamente podemos decir que se están besando es por eso que bueno estos 14 positivos que eh, eh, se están haciendo pruebas todos en el todos en el nápoles pero sí si, si, si ellos supieran lo que pasa acá en méxico y que casi todos podemos eh, ya salir a la calle y por ahí viene el amarillo y por ahí viene también el semáforo en verde y ya nos estamos preparando y comprando eh, guayabas, mandarinas y tejocotes para los ponches y ir a las posadas, se mueren.
3: Pues
1: sí, pero pero eh, yo, yo eh, eso estoy de acuerdo contigo, pero a lo que yo me refiero es a los positivos que tuvieron Tijuana, que tuvieron el Santos antes de arrancar el torneo, a los que se van dando cada semana... ...se volverían locos en Italia... ...y yo no sé si estén de acuerdo con los protocolos... ...que se aplican en la Liga MX... ...que parece que son muy laxos... ...porque pues aquí como que las cosas... ...no han parado de manera aparte,
2: definitiva... ...aparte... Eh, ...la nueva normalidad... ...no tiene nada de, nor de normal... Eh. ...el Génova tiene 14 positivos... ...en la Premier League hubo ya 10... ...el Independiente del Valle... ...que está en, en Libertadores... ...tiene 4 positivos... No, la Tampdoria, que... un positivo y Entonces, todos los que
1: tuvo Boca por ejemplo, ¿no? Boca,
2: Tijuana y, y en todo el mundo, o sea, eh, de normal pues no hay nada
1: es que ese, ese, ese es el, el, el fondo de esta frase esa es la nueva normalidad, ahora todo el mundo se contagia, por lo menos así parece ser bueno, vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa
3: Como hoy, pero de 1988, el Real Madrid se proclamó campeón de la Supercopa de España ante el Barcelona. En el partido de ida había vencido 2-0 en el Santiago Bernabéu y en la vuelta el equipo azulgrana ganó por 2-1 y no le alcanzó para la remontada.
0: Se escucha, Sabrosa. La poderosa.
1: A partir del 21 de septiembre y durante dos meses trabajaremos en la rehabilitación del puente La Herradura durante el día y la noche con cierres parciales. Planea tus tiempos de traslado. Esta obra permitirá mejorar la movilidad de miles de familias que a diario circulan por Boulevard Aeropuerto. Con más vialidades de primera, lo primero es tu bienestar.
0: León. nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho. Ah, sí
2: estoy mejor. Bueno, no, no sé.
0: donde hay que tener paciencia? Ya
2: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos para
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super extension que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Eléctricas San Martín. Con gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter. porque te la vas a meter? Uno te la mete por gusto.
3: Para yo no volver a, este, a ver esos golpes que mi papá este,
1: le pegó a mi mamá. Yo este, preferí este salirme de mi casa.
3: Muchos sí. han sido violados
2: por sus padres cuando son niños. Y psicológicamente no han podido superar eso. A me
0: quiero morir. Me quiero no me están En el mundo de las drogas no hay final feliz. Se escucha sabrosa La poderosa.
1: Porque Cómex es el color del fútbol. Pinta tu raya con Cómex. Cómex presenta el reporte de la Liga MX. ¡MX!
3: Un día como hoy pero de 1985, debutó Fernando Redondo con Argentinos Junior cuando solo tenía 16 años, 3 meses y 23 días. El mediocampista argentino jugó en España para el Tenerife y más adelante en el Real Madrid donde se convirtió en pieza clave.
1: Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Se confirmó que México va a jugar contra Argelia después de enfrentar a Holanda, allá en Holanda. 7 de octubre va a ser el partido contra la selección de los Tulipanes y el próximo 13 de octubre se van a enfrentar a la selección de Argelia. Carlos Contreras, ¿este partido le ayudará al equipo mexicano para seguir mejorando su nivel?
2: Pues al menos para entrar en actividad, Adrián, entrar en calor, no sé qué piense, yo considero que este tipo de partidos pues son nada más para eso, ¿no? Para poder retomar poco a poco la actividad no le sirve de mucho a los equipos como la selección mexicana que esta temporada pues simplemente se dedican a eso, a tener juegos a darle también seguimiento a sus jugadores importantes y bueno, vamos a ver qué pasa con este juego ante Argelia, es muy raro este tipo de enfrentamientos, yo no recuerdo contra otros del norte de África de porque de digamos del África septentrional que es por ejemplo Nigeria, Camerún, más abajito, pues esos sí son más comunes pero Argelia, Túnez, Marruecos Egipto eh, incluso, son rivales atractivos Pero son raros este tipo de partidos Pues sí,
1: pero si no sirven de nada Entonces es lo mismo, <risa> digo, si nada más Sirven para entrar en ritmo, como dices tú Pues entonces está bien el partido Contra Guatemala, ¿no Fabián Luna? Porque pues da lo mismo
2: Aunque, bueno, tendremos Que ver ahí el ranking de la FIFA Porque los argelinos A mí me parecen que son mucho pero mucho más que, lo, que los guatemaltecos. Sí, claro. Eh, mucho. O sea, Riyad Mares, yo me imagino que vale lo que valen todas las selecciones de Guatemala de la historia en el fútbol, por de, ejemplo.
1: ¿De la historia?
2: De la historia. Con todo Adrián. y el
1: pescadito Ruiz ahí.
2: <risa> Con todo y el pescado Ruiz. Okay. Entonces, yo sí creo que es, es es más interesante porque porque hay en Argelia hay jugadores del Leicester como el buen eh, Rachid Gesal, Hay jugadores del Galatasaray, hay, hay jugadores del Manchester City, hay jugadores del Spartak de Moscú, del Nottingham, del Porto, eh, del Fenerbahce, eh, de quién más te gusta, eh, del Panathinaikos, del Betis, eh, entonces sí, sí es muchísimo más, eh, Riyad Mares, eh, Sofiani el del Galatasaray, entonces sí me parece a mí Sí, sí, sí me parece que se le ha faltado el respeto a los argelinos.
1: ¿Quién se lo faltó? ¿El, el Charlie?
2: El Charlie, o el tú. Charlie. ¿Quién fue el que dijo no, que estaba igual? No, yo, pasó, pero yo, yo dije nada más que son raros los enfrentamientos. A mí me parece atractivo el rival. Yo incluso también estoy de acuerdo contigo, Argelia es de los mejores. Es el campeón africano incluso de 2019, pero no, yo no dije que yo no los menospreciaría, ¿no? Los zorros del Argelia. Desierto.
1: Es el lugar 35 en el ranking de la FIFA. México es el lugar 11 en el ranking de la FIFA. Si de algo sirve este asunto este para ubicar a las dos selecciones, pues ahí está. No le faltes al respeto, Charlie, a los argentinos. <risa> <a los> <risa> no, es que
2: como dice el famoso, tiene jugadores regados en toda Europa también. Imagínate, menospreciarlos sería eh, muy ignorante de mi parte. Bueno...
1: Oigan, eh, ya le respondió el Tata Martino, ahorita que estamos hablando de selecciones, le respondió el Tata Martino al eh, Piojo Miguel Herrera, que estaba muy enojado después del partido que su equipo empató con el Cruz Azul, y dijo que la lesión de Pacomé Mochoa se debía a la convocatoria del Tata para los microciclos. Dijo que los habían hecho trabajar de más y que por eso se le había lesionado Paco Memo, que prácticamente también se pierde las próximas cuatro semanas de actividad del América. El Tata Martino, Fabián Luna, le dijo al Piojo Herrera que los trabajos están sumamente cuidados y que no se pone a hacer a los jugadores que llegan a la selección algo que pueda perjudicarlos, que los trabajos van de acuerdo a lo que hacen en sus clubes. ¿Se dará por satisfecho el Pío Currera con esta eh, respuesta del Tata Martino?
2: Pues se debe de dar eh, por bien servido, porque eh, lo de Aguilera también se lesionó en, en la selección mexicana. Lo de Cáceres también se lesionó. Lo de Sebastián Cáceres se lesionó también en la selección mexicana. Eh, la verdad es que hoy América está convertido en un hospital. ...de cara al cierre de la de la temporada... ...primero por lo de Memo Choa, ...que el Piojo culpa a la selección... ...pero... ...lo de Sebastián Cáceres... ...lo de Manuel Aguilera... ...que se vieron obligados a salir en el terreno de juego... ...el fin de semana por, por lesiones... ...pues no... ...y si eso le sumamos... ...que Bruno Valdés no está... ...que se lesionó el ligamento cruzado de la, de la rodilla izquierda... ...caray bueno... ...las Águilas no pudieron ni siquiera registrar a Nicolás Castillo... ...el chileno... ...que se sigue recuperando
1: que no diga cosas el piojo real bueno pues así ya ya el Charlie ni le pregunto porque el Charlie no tiene al piojo como uno de sus santos de su devoción oigan eh, Enrique Bonilla el presidente de la Liga MX eh, le dio una entrevista a Fox Sports en donde reconoció que están terminando los últimos detalles del protocolo de regreso a las tribunas estamos de la mano del sector salud ...y en cuanto lo tengamos... ...lo compartiremos con todos los clubes... ...parece ser que la idea... ...es que todos los clubes regresen al mismo tiempo... ...a la... A, ...a la actividad... ...con público en las tribunas... ...en México... ...los semáforos epidemiológicos... ...pues han estado de manera diferente... ...hoy en Guanajuato seguimos en naranja... ...aunque se dice que ya pronto se podrá... ...poner en amarillo pero en otras entidades ya está en amarillo. Este asunto, Carlos Contreras, vuelve a poner sobre la mesa de la discusión el tema de si es oportuno o no que las puertas de los estadios se abran para recibir público, porque Enrique Bonilla prácticamente comparte la responsabilidad de los posibles contagios en los estadios tanto con los dueños de los equipos, con los equipos pues, como con los aficionados que ingresen a los mismos, se tienen que cuidar. Estamos hablando, y, y se los vuelvo a preguntar porque se los he preguntado en estos últimos días, ¿está México ya listo para recibir público en las tribunas?
2: No, Adrián, no, y no, yo creo que Fafo va a estar de acuerdo. México está todavía lejos, semanas, meses, y sino que hasta el otro año, de ver otra vez público en los estadios. ¿Preparados? No estamos. Y yo le preguntaría, ¿cuántos estados están hoy en semáforo amarillo? No son tantos. Se hablaba hace algunas semanas, recordamos, Adrián, que equipos como Monterrey iban a pedir este tema, ¿no? Eh, de volver a, a ingresar aficionados a sus estadios. Sin embargo, si ya lo dijo la Liga que va a ser parejo, pues es por una razón, ¿no? Para que no se sientan algunos en desventaja y que no vayan a verse, que no les coman el mandado los equipos que sí van a tener público, pues.
1: Sí, no lo dijo Bonilla como tal, lo da a entender. Ellos, de alguna manera, no quieren que algunos equipos tomen ventaja sobre otros al tener ya público en las tribunas. Pero, Fabián, me parece que el asunto no va por ahí, porque ni siquiera se ponen de acuerdo en el tema del semáforo epidemiológico. Por ejemplo, las autoridades federales ya tienen a, a Guanajuato en semáforo amarillo, pero el gobierno del Estado lo tiene en, en anaranjado. O sea, ni siquiera en eso se pueden poner de acuerdo. ¿Qué vamos a, a, a esperar de lo que pueda suceder cuando se abran las puertas de los estadios? Los mexicanos y los latinoamericanos, en términos generales, no están preparados para este tipo de situaciones.
2: Sí, no, el, el México actual no está preparado todavía para salir adelante, digo, eh, lo tienen ya en amarillo, a punto de, de verde, de hecho las cantinas yo te decía que fue el último eslabón que ya dejaron abrir, porque tú pasas por jueves, viernes, sábado y domingo por la Madero y está todo lleno, ¿por qué? No sé. ¿Por qué no dejaron abrir algunos otros establecimientos? Porque los convirtieron
1: ¿No? en restaurantes, ¿no? Ese era, Así es. ese era el, 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 el secreto. O sea, si tu cantina o tu bar la conviertes en restaurante, te dejan abrirla.
2: Así es. ¿Sabes cuánto te cuesta ese cambio, Adrián? ¿Cuánto? 200 mil pesos.
1: Fíjate nada más.
2: Y le dices adiós a una de las tradiciones más longevas, casi como eh, el mismo nacimiento de la villa eh, de León. Porque esta es, es esta ciudad de León es la más tradicional en cuanto a, a cantinas pero bueno, al final de cuentas no estamos preparados y como se los decía, no estamos preparados ni para ir a comprar mandarinas ni para ir a comprar el heno para el nacimiento ni para hacer ponches porque todavía el virus está más vivo que nunca
1: Sí y, y bueno, pues en cualquier momento pudieran reactivarse los contagios hay que tener mucho cuidado con esto yo sé que a todos nos surge estar en un estadio de fútbol porque es lo que nos gusta estar ahí para cumplir con nuestra labor, por ejemplo, como, como eh, informadores, pero también a los aficionados les urge para ir a gritar un gol y estar cerca de su equipo. Sin embargo, sí me parece que es un asunto complicado. Ahora, ¿cuánto cuesta abrir un estadio de fútbol? Si los van a dejar abrir las puertas solamente con el 30% del aforo, ¿será costeable que esto se pueda hacer así? Porque el asunto, Charlie, es que a final de cuentas, no porque los estadios se vayan a abrir se van a llenar, hay muchos no, estadios no. que durante mucho tiempo no estuvieron llenos, pero se trabajaba de esa manera y eh, se trataba de sacar los gastos. Ya Fabián nos decía hace unos días que algunos equipos han solicitado apoyo de la federación porque no hay con qué trabajar, ya el dinero se está agotando, no tienen ingresos, entonces es un asunto complicado, ¿no?
2: De hecho, las ligas que ya abrieron sus estadios, Adrián, en Alemania, por ejemplo, es así, el acceso es limitado. En Francia también no se registran estadios llenos, sino que mucha gente se enoja por el hecho de que los comunicadores les digan que todavía no estamos preparados. Pero eso hasta lógico, ¿no? El virus llegó después a Latinoamérica. Entonces, la pandemia va a terminar después de lo que empezó en China o en Europa. Es cuestión de también ver los tiempos. Así que, pues, preparados, preparados, pues no estamos.
1: Perfecto. Mi estimado Fabián Luna, ¿algo más?
2: Eh, sí, Adrián. Hay eh, director técnico interno en Toluca. Se trata, y me da mucho, mucho gusto, porque es un tipo que a lo largo de toda su carrera no nos enteramos de ningún escándalo y fue un profesional hasta el último día de su vida profesional, se trata de Carlos Adrián Morales, es el nuevo director técnico interino de Toluca y va a estar eh, asistido como cuerpo técnico por Cruz Alta jugador de Toluca, el Chicharo Lozano, jugador de esos porteros míticos suplentes y también de Jesús Rodríguez, así es que Carlos Adrián Morales es el nuevo director técnico por ahora interino de Toluca
1: Perfecto, pues ahí está entonces, eh, es el hermano de Ramoncito Morales, ¿no?
2: Exactamente, el hermano de Ramoncito, Carlos Alea. Perfecto,
1: gracias Fafoluna.
2: Gracias Adrián, buenas tarde, un saludo. Gracias Charlie. Gracias, buenas tardes, buen provecho.
1: Hasta pronto, mensajes, volvemos con el reporte Esmeralda.
3: Ya como hoy pero de 2010, Javier Hernández anotó su primer gol en la Liga de Campeones de Europa, anotando el único tanto de la victoria del Manchester United sobre el Valencia en la segunda jornada de ese torneo.
1: En Grupo San Rafael contamos con el surtido más amplio de papeles cortados y extendidos al mejor precio y en las mejores marcas. Bond y Opalina Chambril, NCR cortado y extendido y Bond HP. Mayoreo y menudeo con servicio en todo el país. Los esperamos en León, en Camelia 207, Colonia Centro. Grupo San Rafael, una empresa orgullosamente 100% leonesa.
0: Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro, Volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Distribuidora de Refacciones Leo. Te escucha sabrosa. La Poderosa.
1: En la Universidad Franciscana contamos con maestrías en comunicación educativa, desarrollo docente y organizacional. Iniciamos en septiembre. Visítanos en Facebook. Somos la Universidad del Instituto Leonés. La Universidad Franciscana te presenta el reporte Esmeralda.
3: Un día como hoy pero de 2005 México derrotaba a la selección de Holanda En la semifinal de la Copa del Mundo Sub-17 En Perú, el marcador fue por un contundente 4-0 con los goles de Héctor Moreno Ever Guzmán y César Villaluz En dos ocasiones Nos vemos En la cachata, Ahí Abajito del arco Tambores Gritos Matracas Que suena
1: Estamos de regreso, amigos. El reporte Esmeralda a través del poder del fútbol. Saludo con gusto a Omar Oseguera. ¿Cómo andas, Oseguera? Buenas
2: tardes. ¿Qué pasa, mi estimado Adrián Castrejón, Castro, amigos del poder del fútbol? Estoy bien, estoy bien, Adrián. Me imagino que estoy. Me imagino. Uh -huh. Pese a que estoy muy negativo, me imagino que estoy mejor Qué Chava Bravo, Adrián. Sí, qué que anoche debutó con el femenil. Y salió a la cancha con todo y recipientes para comida, porque hasta para llevar a las verdes.
1: ¿El Atlas? ¿Cuánto le metió el Atlas? ¿Cuatro?
2: ¡Cinco! Caramba, Adrián. Me,
1: quedé, me quedé en cuatro, Ceguera, me quedé en cuatro.
2: Cinco-uno, debuta debuta un chavo bravo, Adrián, que este cuando yo me enteraba en mi última semana de aislamiento, Ajá. cuando me enteraba que tomaba el cargo en lugar de Everaldo Bejiles, yo de inmediato dije, caray. ¿Apliqué? ¿Cómo? Sí, si, bueno, no tengo nada en contra de Chavo Bravo, quiero aclarar, parece un tipo que trabajó bien cuando fue el entrenador de porteros del primer equipo León, del varonil. Después lo mandaron a las básicas, estuvo trabajando ahí con los porteros de las básicas, este me parece que también haciendo buena labor, con con horarios en la tarde, Adrián, en la deportiva, con tres, cuatro porteros, a veces quince, doce, vaya una labor importante Bueno, cuando lo nombran, Adrián, yo digo, ah, caray, pues, ¿qué pasó? Entiendo que no iba bien el equipo con Everaldo Bejines, la inversión que se ejecutó, Adrián, los cambios, las jugadoras que llegaron. Pero sí me queda claro que, y entiendo también, y estarás de acuerdo conmigo, que cuando uno llega a un lugar como jefe, como encargado de un área, pues quiere implementar su sello, quiere tomar decisiones para darle forma según tus gustos, o tu filosofía de trabajo, ¿a qué voy? El profe Javier Santamaría, con el cual la verdad he platicado dos, tres veces, eh, y en conferencia de prensa, o en entrevistas con otros compañeros nada más, no lo he tratado, este, decidió cambiar a Bejines. Él tomó la decisión de quitar a, a Bejines cuando tenías ya mes y medio, casi dos meses trabajando con él, bueno, más, porque hay que sumar la pretemporada, Adrián, y él decide poner a Chava Bravo, y, y yo pregunté, ¿por qué Chava Bravo y no un entrenador quizás con más renombre al equipo femenil? No sé qué pretenda el profe Santa María al poner a Chava Bravo, pero me parece, Adrián, que esta exhibida de anoche, este pastel propinado por el Atlas se lo comen el profe Chava, las jugadoras, que así no van a llegar a ningún lado, jugando así, no van a llegar a ningún lado. Pero también Javier Santamaría, porque me parece que no era el momento de cambiar de entrenador. Oye, me, me llama la
1: atención esto último que estás diciendo, porque eh, no conocía eh, en el es, que, que el esquema jerárquico del Club León en el tema de, de los entrenadores tuviera a Santa María como el jefe de los entrenadores de, de León Femenil. Esto me, me sorprendió porque uno pensaría que la línea jerárquica debería ser en el León Femenil como que igual que en el León varonil del primer equipo dependiendo directamente de, de la oficina de Jesús Martínez o quizás a través de, de Rodrigo Fernández, pero ¿cuál sería la explicación del por qué la línea jerárquica va así? ¿Por qué el León Femenil depende del director de fuerzas básicas? y eh, según yo el León Femenil no es parte o no no son fuerzas básicas de León, es un equipo ya profesional, se supone, ¿no?
2: Te entiendo perfecto, Adrián, te entiendo perfecto. Yo también cuando, cuando supe de, del organigrama, también dije, ah, bueno. No, no, no dije, eso está mal Sino que dije, como que no nos encaja no Como que no no nos embona Porque el león femenino Adrián Ya también tiene sus fuerzas básicas En donde está el profe Mota, al cual le mando un abrazo Al profe siempre los escucha y, y trabajando con chicas desde los 13 14, 15 años 16, 17 años allá Ya el león en femenín Podemos decir, tiene cantea Aunque no de manera directa Sino con una una escuela que ya existía Pero sí, Adrián, así es eh, el profesor Santa María es el que toma decisiones porque él es el que los ve trabajar, él es el que les pide resultados a todos, él es el que diario los va a ver y les dice a ver, lo sienta Adrián ahí en Casa Club con pizarrón en mano y esta es nuestra filosofía, esto creo que hay que darle por aquí. Él inclusive trajo a, a compatriotas suyos a las básicas de, de León, hay más de un español trabajando en las fuerzas básicas del equipo. Y, y bueno, este, se tomó esta decisión, Adriana así que este es raro, pero así se trabaja en el Club León.
1: Bueno, pues sí, sí, no, no es que esté mal o esté bien, simplemente llama la atención el asunto del organigrama en este sentido. Pero bueno, oye, ayer estaba yo haciendo, eh, hice una encuesta eh, y, y quiero compartir el resultado contigo porque quiero preguntarte tú qué piensas. Hice una encuesta sobre... Haciendo un corte de caja en la jornada número 12 y sabiendo los puntos que tiene el León hasta esta jornada número 12, que son 27, está muy parecido el conjunto Esmeralda a lo que consiguió en el torneo clausura 2019 cuando hizo para las primeras 12 fechas 29 puntos. Es decir, son dos puntos menos solamente que en el clausura 2019. ¿Por qué el clausura 2019?, porque ese torneo, el clausura 2019, fue el torneo en el que León consiguió los 41 puntos y las 12 victorias. Entonces, se me ocurrió hacer una encuesta para ver qué piensa la gente, qué piensan los aficionados de León, sobre si se puede romper esa marca, si se va a quedar igual o si se va a quedar por debajo de la marca de los 41 puntos. ¿Tú qué crees que contestó la gente? que se va a poder romper la marca, que se van a terminar igual con 41 o que se va a terminar abajo de los 41 puntos. Tiene
2: 27 y le quedan 15 puntos por disputar. Yo creo, Adrián, que de, prima, o sea, de primera, si sí, la gente te debió responder que sí, que sí lo rompe, Adrián, tomando en cuenta cómo está jugando el equipo, la capacidad que tiene para manejar partidos, yo creo que la gente te respondió que sí lo rompe.
1: Pues, te tengo una sorpresa, Oseguera. La confianza de los que contestaron la encuesta no es tan buena. Y el 48.7% de las personas que respondió este ejercicio... ...dice que León va a quedar abajo de los 41 puntos. Es decir, que no va a alcanzar la marca que consiguió en el clausura 2019. A todos nos parece que León ha venido mejorando, que tiene 7 ceros en contra está haciendo un buen trabajo, que ya casi casi está calificado, pero en la mayoría de las personas que contestaron este ejercicio 48.7% dicen que León no va a alcanzar los 41 puntos que va a quedar en el camino, Ceguera
2: Es interesante, sí eh, mm, mm, el porcentaje que, que, que tuvo tu encuesta, Adrián entonces eh, eh, me hace pensar que hay opiniones divididas, ¿no? que está parejón vaya, pero que si no es la gran mayoría la que piensa que León va a, a, a llegar a esos, 40, a esos 40 puntos, 41, 42. Yo, Adrián, Omar Ceguera sí cree que León puede llegar a esos 41 puntos o más con el fútbol que ha desempeñado hasta ahora ver, y viendo a... el calendario que le resta, Adrián.
1: Pero nada más que te tienes que poner a, a, a ver el calendario y ver que para conseguir los 42 puntos... Ajá. ...que serían los que necesita para superar esa marca, necesitaría ganar los cinco partidos que le quedan. Los cinco Ceguera. Aquí no hay empate. no, O sea, no vale ya ningún empate. Para romper esa marca y llegar a los 42 puntos necesitaría ganar los cinco partidos que le faltan en el torneo.
2: ¿Tienes los rivales o te los doy? Venga. Mazatlán, América, Puebla, Toluca, Santos, los cinco, Omar Ceguera, los B inferiores, a León, y los B ganables para el verde y blanco. Los cinco. Los cinco, Adrián.
1: Entonces, tú por eso argumentas
2: que sí. se puede. Mira, si... Si en el resto del calendario de León, yo viera a un Tigres, a un Cruz Azul, eh, pensaría, diría, mm, ok, hoy Segura, pero está en América, sí, juegan aquí en León, parámetro, y León va a ir con todo. El América, lo vi contra Cruz Azul, lo he visto tres, cuatro veces en el torneo, no me parece que América tenga el fútbol... Eh, tan sólido en base a la idea que quiere Miguel Herrera ya no digo que juegue igual que León porque no juega nadie como León sino que la intención de Miguel que le hemos visto en otros torneos hoy esta América no la veo no, no veo que la que la tenga o que la encuentre así que yo sí creo que León puede ganar los cinco partidos no me parece descabellado
1: tiene hasta el momento tres partidos ganados en forma consecutiva los últimos tres después por allá atrás pues obviamente hubo por ahí algún empate hubo también ya eh, una derrota que fue la de eh, la de León frente a Cruz Azul pero Cruz Azul ha sido el único equipo que le ha ganado al conjunto de los Esmeraldas y hay tres equipos que ya le sacaron empate Chivas, Juárez y los Tigres del Universitario de Nuevo León bueno pues ahí queda la encuesta vamos a ver al final del torneo si se pudo o no se pudo porque aquí lo principal Omar y creo que estaremos de acuerdo bueno por lo menos eso espero no sé a lo mejor no, aquí lo principal es que León califique y trate de ser campeón independientemente de los récords, hace yo algunos meses te decía basta ya de tratar de conseguir récords y de, de, de encontrar marcas lo que hace falta ya es levantar una copa no ser campeón
2: sí sí Adrián y fíjate que ese tema bien lo bien lo recalcas estamos manejando ahorita una estadística en base a una encuesta que hiciste pero si León califica o ceguera por el repechaje en el lugar 10, 8, 12, o no va 5, o, 6, o, o sería un mal torneo para Ambriz, ¿no? Me decían Adrián, no, ¿por qué? Para mí el objetivo es calificar, Adrián, y ya en la Liga Este León, con el fútbol que tiene, me parece que viniendo del repechaje, cualquier equipo que se lo tope va a temblar, cualquiera, eh cualquiera, el que me digas, Cruz, el que me digas, yo sí estoy contigo. El objetivo es, el objetivo es ser campeón Adrián y yo sí creo que si León termina segundo, tercero, cuarto, mmm, me parece que en base al fútbol, o sea si en las últimas jornadas si León cae en un bache Adrián que puede ser pero califica a Adrián yo no creo o no 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 siento que hay que señalar como uy qué mal se catástrofe en el León se hunde para nada porque vino dices León ya fue líder fue un equipo de 12 victorias, super goleador, y no consiguió el título. Y ya consiguió uno calificando de panzazo, Adrián.
1: Claro, claro. Aquel partido que, que, que calificó con la victoria sobre Tijuana y que después fue campeón frente a Pachuca, ¿no? En fin, vamos a pausa y enseguida regresamos para que nos cuentes qué va a pasar en la parte final del torneo con la delantera del conjunto Esmeralda. Hemos venido hablando... De si Ramos se extraña, si Sosa se extraña De si Gigliotti lo ha hecho bien De si Sosa, eh, Nick Killer lo ha hecho bien Si Campbell lo ha hecho bien ¿Habrá cambios para el conjunto Esmeralda en la recta final de este torneo? ¿Nos lo platica su ceguera? Yo creo que sí, porque ya se fue a comer Vamos a pausa, regresamos
3: ya no como hoy, pero de 1945, nació José Luis Lugo, portero eterno de la Unión de Curtidores. El gato Lugo defendió la portería curtidora desde que este equipo debutó en la primera división en 1974. Fue seleccionado nacional para el Premundial de Argentina 78 bajo las órdenes del legendario Nacho
0: Treyer.
1: a la Feria Nacional del Libro de León en su primera edición virtual. Conéctate del 30 de septiembre al 4 de octubre a www.fenal.mx o descarga la aplicación FENAL31 porque este año
3: nos leemos desde casa. Municipio de León e Instituto Cultural de León invitan.
1: Grupo San Rafael, somos el más importante distribuidor de México en todo tipo de papeles cortados y extendidos al mejor precio y en las mejores marcas nacionales e importadas, como One Walk Free, Excellent Coffee, HP y Caple Cowie. Venta de mayoreo y menudeo. Llámenos al 477 714 7510. Grupo San Rafael, somos orgullosamente una empresa 100% leonesa.
0: Se escucha sabrosa y la poderosa.
3: De como hoy, pero de 1990, debutó Víctor Manuel Bucetich en la primera división como entrenador del Club León en un partido contra Monterrey que terminó empatado sin goles en la temporada 90-91. Bucet tuvo una campaña interesante con el León ganando 16 juegos, empatando 10 y perdiendo 12, mas no logró calificar a la liguilla por cuestión del reglamento a pesar de terminar en la sexta posición. Nos vemos en la
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Un abrazo al Gato Lugo que hoy está festejando su cumpleaños. Hoy no tocó estar con Geras Lugo aquí en el programa, pero aquí nos encargamos de mandarle un abrazo a nuestro buen amigo don José Luis, el Gato Lugo, que acaba de salir de una muy difícil situación, ya está mucho mejor el gato Lugo, y desde aquí, mi estimado don José Luis, un abrazo de parte de todos los que hacemos este programa, o no Ceguera.
2: Claro, claro, Adrián, una felicitación al profe y el llamado a todos aquellos que los entrena, que los he entrenado, chale un gritito al profe, tiene un gritito para mandarle un feliz cumpleaños, pero una llamada telefónica, Adrián, porque el profe es como yo, ¿eh? de que Whatsapp, sí, márquenme y felicítenme, ¿no? El profe es tremendo, tremendo tipo.
1: Bueno, y también, por supuesto, siempre coincide esta fecha, le quiero mandar un saludo, un abrazo cariñoso a mi hija Cintia, la primogénita, la mayor de mis hijas, que hoy está cumpliendo años, un abrazo lleno de amor, y, y bueno, como siempre, deseándole lo mejor en el día de su cumpleaños. Abrazo, Cintia, ya sabes que te quiero. Bueno, vámonos, mi estimado Omar Oseguera, con esto que platicaba yo antes de irnos a la pausa y que me dejaste hablando solo el tema de los cambios que pueden venir en el León para el final del torneo, ¿por qué cambios? ¿se necesitan? ¿se requieren? ¿ya es tiempo de que se den? ¿después de 12 fechas?
2: ¿cambios habrían en el 11 ideal? Digo, en, el, el once. en la delantera del equipo Esmeralda Fíjate, Adrián, que es un tema interesante y, y hoy me puse a, a, a checar unos datos, a hacer esta cirugía, a la ofensiva de León, basado en esa pregunta que hacían que hacíamos ayer en el, en el Poder del Fútbol. ¿Qué es lo que tiene que mejorar el equipo a falta de cinco jornadas para que termine el torneo regular? Encarando la recta final, ¿qué tiene, ¿en qué se tiene que ocupar o preocupar más eh, Nacho Ambriz? Yo siento, Adrián, amigos, que el tema defensivo está de más señalarlo, ¿no? O sea, el tema defensivo es seguir igual, seguir constante, apretar. Yo ayer les decía a tijeras que quizás eh, trabajar el último, el toque o la salida con, con Barreiro, porque no siempre tienes que salir con Tecillo o con Navarro. Barreiro también tiene que salir de repente, bueno. Pero a la ofensiva, Adrián, yo dije, a ver si este León que lleva 16 goles no es el supergoleador del clausura 2019 que usabas como referencia Leon, en donde León en 12 fechas tenía 25 goles hoy tiene 16 hay una diferencia evidentemente muy notoria, bueno este ejercicio también lo hice hace un año cuando ese León nos sorprendía a todos y nos gustaba a todos ¿por qué no decirlo? y me encontré, Adrián que la respuesta a la pregunta de qué tiene que mejorar León para mí es el arrancar más fuerte los partidos. ¿A qué voy, Adrián? Y quizás eso lo tenías en la mente, pero no con estadísticas, no, con números. También la gente que nos ve, esto que se escucha de fondo es mi hojita, porque sí. yo todavía soy de los que usa pluma y papel. Uh
1: -huh. Qué bueno, eh, qué bueno. Sí,
2: Adrián, fíjate que la primera media hora de los partidos de León floja. A la ofensiva, lo dejo claro en el tema de la contundencia, la
1: Ya se me perdió Oseguera. Ya no te escuchamos, Oseguera.
2: Vamos a... Ahí, ahí, estás, ahí estoy. Ahí estás, por favor. En la primera media hora de los partidos del León Adrián, ¿cuántos goles crees que ha marcado a la fiera de los 16 que tiene?
1: En la primera media hora,
2: Ajá. Eh, tres. Casi... Sí. ¡Ah, si Donas, donas de chocolate. Bueno,
1: me fui muy arriba, tres.
2: Ya son doce partidos. Uh -huh. Dos goles solamente marcados en los primeros 30 minutos, amigos. Ojo, con el dato. El lapso en donde el León, tú sabes, y la gente que me conoce sabe que siempre parto los tiempos en lapsos de quince minutos. Uh -huh. Que es, alguna vez me lo dijo algún jugador, Adrián, este... Bueno, varios jugadores en una reunión, no diré más, en una reunión, es, eh, me lo dijo, que los lapsos de buen fútbol de los equipos, que cuando un equipo está rasando con el otro, suelen durar 15 minutos, suelen trabajarse. Hoy jugamos muy intensos estos 15, hay que bajar a los siguientes 15 o hay que dosificarnos los siguientes 15. Bueno, por eso tomo como referencia eso y los parto en tres. En tres pedazos cada tiempo de 15 minutos. El lapso donde más se nota León Adrián. Es de la, de, del minuto 30 al 45. Es decir, luego de quizás analizar al rival, darle toqueteo, cansarlo, eh, quizás León conectar todos sus circuitos, encenderlos, Adrián. Del 30 al 45, cinco goles de los 16. Cuatro goles del minuto 75 al 90 o añadido. Es decir, este León de Ambrís cierra fuerte los partidos. No es un equipo que que suele, como muchos me escriben, Adrián, es que ¿por qué se tira atrás a Brice? La estadística dice que cuatro goles de los 16 han caído en los últimos 15 minutos, Adrián. ¿Qué tiene que mejorar el León? Yo te digo a ti, en este pequeño rápido análisis que hicimos, que el León tiene que, para ser más fuerte quizás, mejorar sus primeros 30 minutos
1: mejorar sus primeros 30 minutos. Sí. Esto quiere decir llegar más y hacer más goles en los primeros 30 minutos.
2: Eh, no esperar, Adrián, quizás, es una lectura basada en números, pero no esperar quizás a que eh, el rival se atreva a quizás a presionarte más, o no sé, Adrián, me, me queda claro que es un tema de contundencia, porque no han aparecido del todo los nueve ¿no? Hoy Gigliotti tiene cuatro goles, Mena cinco, son los máximos goleadores del equipo, Sosa no tiene goles, no ha aportado, y quizás por eso el León no tenga tantos goles, pero sí siento que, 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 que el León en cuanto a contundencia tiene que decir, a ver muchachos, hay que empezar a meter goles desde el inicio, porque nos está costando marcar al inicio, este León no marca goles en los primeros 15 minutos, no tiene ni un gol, Adrián, en los primeros 15 minutos de los partidos no tiene ni un gol en el torneo.
1: Bueno, entonces, arrancar más fuerte. Tiene Así razón. es. Me parece que eso tendría que hacer el conjunto Esmeralda. Pero eh, yo diría, o sea, está bien tu análisis, me parece perfecto, que hayas desmenuzado, que hayas diagnosticado cómo están los goles del conjunto verde. Pero yo sí pienso que León tiene que hacer algo para tener mayor contundencia. Sigo pensando que la proporción entre el número de llegadas y la cantidad de goles anotados sigue siendo muy baja, León ha mejorado en ese aspecto, pero en una liguilla es muy importante tener gol, y creo que a León le hace falta eso si los va a meter al principio del partido eh, a la mitad del partido o al final del partido pues me parece que termina siendo lo mismo qué bueno claro. que tú detalles que le hace falta meter más goles al principio, pero Omar Creo que estaremos de acuerdo en que necesita aumentar la eficiencia el conjunto Esmeralda a la hora de terminar un partido y mostrar los resultados. A ver, llegué 15 veces, metí 5, ok, tuve una efectividad del 33%, ok, perfecto, ya, ya mejoré mucho. Pero no que llegues 10 veces y metas una en donde apenas el 10% de tus llegadas se convirtió en gol, creo que eso es lo que tiene que trabajar Nacho Ambriz y lo ha, lo ha reiterado mucho en las ruedas de prensa cuando se le pregunta sobre el tema
2: Adrián, y también otro aspecto a trabajar es que este León, por ejemplo Adrián, a la ofensiva en pelota parada no es peligroso, no es ese equipo que en el clausura 2019 te tenía dos, tres, cuatro goles con Tecillo inclusive con el mismo Ramiro González hoy en San Luis que marcaba la pelota parada hoy León no tiene goles, Adrián, en córneas no tiene fuerza eh, en, en la pelota parada en el centro, que Omar no lo ocupa mm, yo creo que liguilla hay que usar todas las pistolas que tengas las metralletas, los fusiles, los cañones las pequeñitas, todas porque Adrián, los 16 goles de León también, solamente los han marcado 6 jugadores Adrián y yo recuerdo que en, hace un año tenía yo ocho o nueve, más o menos, jugadores que habían marcado gol. ¿Te acuerdas que decíamos sí. que marcaba Tecillo, que marcaba? Hoy nada más marcan Chapo uno, Jairo un gol, Jean tres, Giglio cuatro, Navarro dos y Mena cinco. No más.
1: Y de esos, y volvemos al tema de los delanteros, Gigliotti tiene cuatro. ¿Qué otro delantero ha metido gol en el León? Ni uno. Ni uno. Ese es el detalle, ese es el detalle. Bueno, son, son datos, son estadísticas, son análisis que desde luego nos llevan a tomar en cuenta todo esto que estamos platicando, cómo, cómo tiene que mejorar el conjunto Esmeralda. Dice César Calderón, Adrián, dile a Oseguera por favor que sí se la compro y que León está jugando bien, pero que no es garantía que vaya a ganar los cinco partidos que le restan. Le falta definición al conjunto Esmeralda. Coincide con el tema de la definición. Armando Portugal nos manda saludos desde Racine Wisconsin. Ya listos, preparados, escuchando el poder del fútbol y bueno pues un saludo para para allá para Armando en Twitter César Sánchez. Eh, la Liga es tan mediocre que ya se ha visto que mu muchas veces que todos andan bien o mal anden bien o mal pierden con el último lugar y le ganan a los demás o sea que cualquier cosa puede pasar en los últimos cinco partidos Moisés Medina, saludos para mi hermano José Jorge Medina fiel radioescucha del programa hasta Valle de Señora bueno, pues un saludo también para él ahí están los mensajes de la gente, opinando, dando su, su punto de vista al respecto de lo que le espera al conjunto Esmeralda León tiene que mejorar esa parte atrás anda muy bien el conjunto verde Mejorar la eficiencia en las llegadas, creo que debe ser la tarea pendiente que tiene que solucionar Nacho Ambrís. ¿Algo más, Omar Oseguera?
3: Adrián
2: mandar un saludo al mudo, Francisco Gómez, que nos dice va a llegar a 36 puntos. Si lo dice el mudo, no hay que creerle porque no le da un...
3: 36 año. puntos,
2: dice el mudo. Así es. Saludos a, Javi, a don Javier Gallaga, le mando un abrazo a don Javi, también siempre pendiente, ayer le queda de ver su saludo. Y a los de Facebook, mañana se los mando porque ya nos, llegó, ya nos llegó la hora, Adrián. Así que, un abrazo a todos, gracias por escucharnos, Adrián, y mañana habla Pedro Aquino, el peruano. Lo tendremos
1: aquí en la poderosa RPL, claro que sí. Gracias a Pana Gustavo Linares, a Julio Martínez, acá arriba en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón. Buenas tardes y buen provecho. Hasta pronto. <música>
0: Aquí se apoya la fiera. Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.